0: Welkom bij de School of Human Design podcast. Wij zijn Alice en Leon
1: en in deze podcast nemen wij je mee op onze Human Design reis. Stap voor stap ontrafelen we
0: alle mysteries van het bijzondere systeem. Om jou te inspireren je eigen experiment aan te gaan. Een dag lieve luisteraar, wat fijn dat je weer luistert naar onze podcast. De laatste aflevering van het jaar... Wat met deze aflevering gaan wij het jaar 2022 afsluiten?
1: Ja, gek idee wel. En uh, vooral ook dat het bijna twee jaar geleden is dat wij starten met deze podcast. Wat nu best wel voelt als een beetje uh, jong en naïef. En volgens mij benoem ik het zelfs in die eerste aflevering nog. En hoor je echt mijn verbazing van... maar gaan we dit nou echt doen? En als je dan bedenkt waar we nu staan... en wat we ook met deze podcast
0: allemaal in beweging hebben mogen zetten. Ja, echt hè? Ja, dat is wel heel bijzonder. hè. Het is zo bijzonder. Onze podcast is inmiddels nou, ruim 150.000 keer beluisterd. We hebben afgelopen jaar honderden readings mogen geven. En al deze mensen, maar ook wel de mensen die een cursus of een e-boek hebben gekocht... en hè, jullie als luisteraar... jullie hebben allemaal een start gemaakt met het Human Design Experiment. Jullie zijn allemaal je eigen experiment aangegaan. Nou, we zijn echt zo trots op deze beweging. Ja, zo mooi om te zien... En nou ja, als we het hebben ook over beweging, uh,
1: letterlijk dan dacht ik vandaag ook nog even daaraan. Want ik uh, ben op dit moment ook voor de kerstdagen even terug in uh, het dorp in Twente, waar wij uh, allebei zijn opgegroeid, mm -hmm. ons geboortedorp eigenlijk. En um, ik vond het heel grappig om te beseffen dat we hier allebei vandaan komen, dat we elkaar eigenlijk pas daarna leren kennen, en dat
0: we dan nu twintig jaar later eigenlijk samen hier staan. Ja, misschien zijn het toch ook die routes die ons dan... Ja, op een onbewust niveau extra aan elkaar verbinden. Ja, dat stond al uh, in de planeten, denk ik, in de sterren. <laughs> ja, want uh, voordat we dit een podcast wordt over terugblikmomenten, wat wij mensen twee absoluut nog gaan doen. We zijn super dankbaar voor alles wat we met Schoolview nu zijn mogen doen. Gaan we nu even focussen op het onderwerp van deze podcast, want waar gaan we het over hebben? Je hebt het eigenlijk al een beetje verklapt net. Klopt. In de vorige aflevering hebben we namelijk uitgelegd wat voor invloed de planeten
1: hebben op ons design. Althans, hoe belangrijk de stand van de planeten is op het
0: moment dat je wordt geboren. Ja, maar welke planeten zijn er nou eigenlijk en wat is de invloed van deze planeten nou precies? Nou, daar gaan we het over hebben in deze aflevering. En hierbij een kanttekening, want wij zijn geen astrologen. Wij gaan in onze eigen woorden uitleggen nou, wat wij voelen bij de energie van de verschillende planeten.
1: Ja, zoals altijd hopen we jullie daar natuurlijk weer mee te kunnen inspireren. Laten we beginnen. In je chart naast de bodygraph zie je een rij met uh, allemaal symbolen eigenlijk en allemaal nummers. Vaak is het zwart of rood. In onze chart heeft het een iets andere kleur. Uh, maar deze, nee, dit lijstje eigenlijk vind je in alle charts die je downloadt terug. En waarschijnlijk heb je inmiddels door of heb je gezien... dat deze nummers refereren naar de verschillende poorten. Dus de 64 gates uit je chart. Dit zijn al je gedefinieerde poorten. Oftewel jouw eigenschappen. En dan zie je daarnaast ook een cijfer achter de punt. En dat refereert
0: vervolgens naar de lijnen. De lijnen 1 tot en met 6. Ja, en die symbolen die je dus uh, ziet zijn... dat zijn de planeten. We hebben bijvoorbeeld uh, de zon, de maan, Pluto, Saturnus. We gaan ze in deze podcast allemaal stuk voor stuk kort behandelen. Ja, eerst gaan we alleen nog even een klein stapje terug. Want hoe komen deze planeten
1: en deze poorten nou eigenlijk bij elkaar terecht? Dus hoe worden ze aan elkaar gekoppeld? En hoe wordt bepaald dat de ene planeet in de ene poort staat en dat de andere in de andere staat? Hiervoor gaan we terug naar de start van het maken van een Human Design Chart. Want dat begint als het ware dus met het in kaart brengen van de verschillende posities van die planeten ten opzichte van de aarde. En daarbij kijken we naar de mandala.
0: Ja, mocht je het leuk vinden en misschien heb je nog nooit een mandala gezien. Uh, de meeste bodycharts die je download laten dit namelijk niet zien. Superleuk om het even te googlen. Want wat je gaat zien is een rondje. Dit klinkt misschien nog een beetje gek, maar als je het gaat googlen snap je. Het is een rondje met allerlei gekleurde lijnen. En hierin zie je de sterrenbeelden van de astrologie terug. Maar ook de 64 poorten. Allemaal met een andere kleur en het is eigenlijk één groot kleurenspektakel.
1: Ja, ik weet nog dat ik dit in het begin er best wel uh, indrukwekkend uit vond zien. Ik vond het eigenlijk best wel stoer. Maar ik had ook het idee van, ik snap eigenlijk helemaal niet wat het precies is. <laughs> en het voelde ook als een beetje veel uitzoekwerk. Yeah. Dus in eerste instantie liet ik die mandala altijd een beetje, ik dacht ik vind het een mooi plaatje. Maar nou ja, wat moeten we ermee? Mm -hmm. Inmiddels ja, werk ik daar veel mee. En de mandala heeft als het ware 64 verschillende posities. Dit zijn de gekleurde lijnen die je ziet. En in sommige charts zie je ook die symbolen van de planeten. Dus die, dat lijstje zie je terug in de betreffende lijn. Oké, okay, even kleine kanttekening ook weer hier. Dit hoef je niet te zien. Je hoeft ook helemaal niks met je mandala. Je hebt het helemaal niet nodig. Maar dit is gewoon even als je het leuk vindt om hè, echt te snappen en een idee te krijgen... wat je nou ziet in die mandala. Dan is het leuk, maar als je het niet volgt, helemaal goed dit. Um, maar nee, dan zie je dus eigenlijk binnen die poorten, die vakjes waarin de cijfers staan, daar zie je ook weer kleine lijntjes. Vijf kleine lijntjes, dat maakt zes vakjes, die je niet ziet ingevuld. Dus je ziet niet in welke lijn het valt, maar je ziet wel de kleine streepjes. En hier binnen vallen als het ware eigenlijk nog veel meer kleine lijntjes. En streepjes die zie je helemaal niet. Dus mm. <laughs> ga hier niet naar op zoek. Maar dit zijn de toon, de color, de base. Hè? dus uiteindelijk heeft elke planeet. De kans om zo'n 69.000 nee, 69 verschillende posities terecht te komen in je, in je chart. Wauw. Nou, weet even... <laughs> ja, dat zijn er veel. We hebben al gezegd volgens mij dat iedereen uniek is. Um, ja. Weet dat eigenlijk vooral de lijnen in dit geval belangrijk zijn. En nou ja, gelijk dan ook weer de volgende kanttekening. Voor deze podcast beperken we ons even tot de poorten. He, omdat het anders allemaal veel te veel en veel te ingewikkeld wordt. Maar goed, om te... Onthouden uit dit hele vage relaas wat ik net heb gehouden. Het enige wat je eigenlijk hoeft te weten is dat de verschillende poorten corresponderen met bepaalde thema's, energieën, schaduwen, kwaliteiten.
0: Ja, laten we het weer iets makkelijker gaan maken. Wat doen die planeten? Nou, de planeten die geven een soort mm, kleur of smaak aan de poorten. Want elke planeet heeft bepaalde eigenschappen. Elke planeet staat voor een bepaald thema. In de vorige aflevering hebben we het bijvoorbeeld gehad, of een vorige aflevering hebben we het gehad over de North en de South Nodes. Die gaan bijvoorbeeld over je levenspad. Waar ga je naartoe en waar kom je vandaan? Venus staat bekend als de planeet van de liefde. Dus dat is het thema van deze planeet. En Mercurius heeft als eigenschap ja, dat het gaat over alles wat te maken heeft met communicatie. Deze planeten hebben invloed op de poorten in jouw design. Dus als je naar het rijtje met die cijfers en die symbolen kijkt... dan wordt de eerste, dus de bovenste poort, beïnvloed door de zon. De tweede wordt beïnvloed door de aarde. En het de derde poort wordt beïnvloed door bijvoorbeeld de noordnood. hopen dat het zo een beetje valt. Elke gedefinieerde poort wordt dus beïnvloed door een planeet. Maar waar staan die planeten dan precies voor? Ja, de bovenste twee planeten, de zon en de aarde... dat
1: zijn eigenlijk de belangrijkste planeten in je chart. Ze bepalen namelijk voor 70% jouw persoonlijkheid. En ze bepalen je purpose, eigenlijk uh, je incarnation cross. Dus echt, waarom ben jij hier op aarde in dit leven geïncarneerd? Nou, dat is vrij belangrijk. De zon en de aarde die werken samen als yin en yang. En eigenlijk kunnen ze ook niet zonder elkaar... Maar waar staan ze eigenlijk voor?
0: Allereerste planeet de zon, dat is de yang energie En deze staat voor je identiteit. Het staat voor je ik, voor je ego, voor ja, je persoonlijkheid. Deze zon laat zien wat jouw gift is. Wat jij ter wereld komt brengen. En dat ben jij zelf. Jij je unieke zelf. Nou, bij de zon gaat het erom wat jij de wereld laat zien. En deze planeet geeft daarmee antwoord op de vraag... wat is mijn kern en wat kom ik hier op aarde brengen?
1: Ja, als we dan kijken naar de aarde die daar tegenover staat. Hè, dat is de yin kant. Die is dan weer verantwoordelijk voor hoe je dit komt brengen. Want hoe zet jij jouw gift nou echt in? Dus hoe breng jij die kern van jou, hoe breng jij die tot uiting? En daarmee gaat het echt vooral over van hoe kun je nou het beste jouw gift... ...de aarde of de wereld inzetten. Daarvoor kijk je dus naar de poort die in het teken van de aarde staat. En de aarde die is hier om jou dus te ondersteunen, om jou te supporten. Het houdt je geaard, het zorgt dat je grounded blijft. Het is een beetje de root en de, de wortel als het ware in je design... ...die ervoor zorgt dat je je veilig en gedragen voelt... ...dus dat je eigenlijk de juiste omstandigheden creëert... Waardoor, jij, waardoor je het mogelijk maakt om jouw unieke zelf de wereld in te zetten.
0: Ja, en zo werken die twee dus echt hand in hand met elkaar samen. Voor de oplettende luisteraar die zich afvraagt... hoe zit het nou eigenlijk met de aarde? Want we hebben gezegd dat de positie van de planeten... ten opzichte van de aarde heel belangrijk is. Maar ja, we hebben het hier over de aarde zelf. Hoe wordt dat dan berekend? Daarbij wordt gekeken naar de tegenovergestelde positie van de zon. Dus zo zie je dat de zon en de aarde rechtlijnig tegenover elkaar staan, ook in de mandala. Dus op die manier ook dat ze altijd met elkaar verbonden zijn... en altijd ja, met elkaar samenwerken. Ja, dan hebben we gelijk een ander setje... wat eigenlijk ook als het ware samenwerkt.
1: Ja. Nou, nu hebben we natuurlijk net gezegd dat het allemaal planeten zijn... Ook hier komt gelijk de, de volgende uitzondering, uh, namelijk de notes. Die gaan we nu niet heel uitgebreid behandelen, omdat we hier al een uh, eerdere podcast over hebben opgenomen. Even een korte recap. De nood zijn dus eigenlijk geen planeten, maar knooppunten. En die kun je herkennen als een soort van uh, koptelefoon. Dus de noordnoot lijkt een beetje, dat symbool ziet er een beetje uit als een koptelefoon. En de zoutnoot, dat zou je dan kunnen zien als een uh, omgedraaide koptelefoon. <laughs> Of uh, nou ja, misschien is iemand creatief en kan die er wat anders van maken. Maar dat is even de eerste herkenning, als het ware. Kijk, de noten staan voor jouw levenspad. En die leg je dus ook van zuid naar noord af. Dus net zoals bij zon en aarde zal je ook hier zien dat deze planeten weer... of de poorten lijnrecht tegenover elkaar staan. De noordnoot staat symbool voor jouw levenspad vanaf ongeveer je veertigste jaar. En de zuidnoot, dat is het pad wat je aflegt tot je veertigste. Oftewel, vanuit waar kom je? Hè? Waar kom je vandaan? Welke energie neem je mee? Welke kwaliteit belichaam je? En waar neem je die mee naartoe? Wat is je bestemming?
0: Ja, mooi. Dan volgt daarna de maan. Dat is de planeet van gevoelens en emoties. Ja, de maan die staat voor wat jouw onbewuste motivatie is in het leven. Want waar doe je de dingen voor? Wat motiveert je en Wat zet jou in beweging? Nou, daarachter zit een stukje binnenwereld, dus wat er bij jou van binnen gebeurt, een stukje wat anderen niet zien. En dat gaat over die gevoelens en emoties. Dus over alles wat je hè, van binnen voelt borrelen, wat je intuïtief voelt. Dat alles vind je terug in de maanenergie.
1: Ja, waar de maan heel erg staat voor de binnenwereld, is Mercurius weer wat meer naar buiten gericht. Want Mercurius is namelijk de planeet van communicatie. Deze planeet gaat over alle ideeën die je hebt, over je gedachten, maar ook over je communicatiestijl. Het laat je zien waar jij in dit leven over wilt communiceren en op welke ...manier je dit doet. Deze planeet bepaalt als het ware of beïnvloedt... ...hoe je praat, hoe je schrijft... ...hoe je leert, hoe je denkt. Ja, dat kan bijvoorbeeld heel langzaam zijn... ...of juist weer snel, netjes of slordig. Hm. En uh, deze planeet geeft dus eigenlijk een kleur... ...aan jouw manier van, van communiceren. Uh, en het geeft aan wat je grootste interesses zijn... ...oftewel de dingen waar je graag veel... ...en graag over nadenkt of over praat.
0: Onder Mercurius staan de planeten Venus en Mars. En ben jij heel even kwijt over welke symbolen we het hebben? In de show notes zal ik een link delen... met even een afbeelding over welke planeet wat is... zodat je dat altijd even bij kan pakken... zodat je goed weet over welke planeet we het eigenlijk hebben. Ik wilde beginnen met een vraag... want kennen jullie toevallig het boek... Mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus? superleuk boek... wat heel mooi de verschillen omschrijft tussen mannen en vrouwen... alsof ze van een andere planeet komen. En... Dat is niet voor niets, want de planeet Mars... die heeft namelijk kwaliteiten die wij omschrijven als mannelijk. En planeet Venus heeft kwaliteiten die wij omschrijven als vrouwelijk. Nou, laten we beginnen met Venus. Venus is de planeet die draait om liefde en romantiek. Ja, het laat echt zien op welke manier jij graag... ...contact maakt met anderen. En het staat dan ook voor ja, jouw verlangens... ...en jouw behoeftes op het gebied van relaties. Maar het gaat verder dan dat. Want het gaat ook over de liefde voor schoonheid. En daarmee staat Venus voor esthetiek. Dus voor alles wat mooi is en ja, bijvoorbeeld voor kunst. Ook gaat Venus over jouw idealen. Deze planeet geeft antwoord op de vraag... ...wat zijn mijn waarden en wat ben ik waard? Ja, laten we daar gelijk dan Mars even tegenover zetten. Die heeft
1: wat andere eigenschappen. Mars staat namelijk voor aanpakken, voor draagkracht. Het vertelt je hoeveel lef en moed je hebt in het leven en op welk gebied je dat uh, hebt. Deze planeet staat voor doorzettingsvermogen. En dat kan als je niet oppast wat agressief of onafgestemd overkomen. En daarnaast, Mars staat bijvoorbeeld ook voor seksualiteit. En misschien voel je dat verschil al een beetje... tussen die uh, meer mannelijke energie, echt rauwe, hardere seksualiteit... en de meer vrouwelijke energie. Dus echt het nou ja, sensuele, het verlangen naar verbinding, naar liefde. Ja, wat beide misschien een beetje uit dezelfde hoek komt... maar toch een heel andere energie heeft. Geen oordeel hierbij, want allebei kan goed zijn op zijn tijd... maar eh, het heeft gewoon een andere energie.
0: ja. <laughs> daarna komen we aan bij Jupiter ik vind het wel grappig het symbool wat je hierbij ziet staan lijkt voor mij een beetje op een vier maar ik heb gelezen dat het eigenlijk een sikkel is door de halve cirkel in het linkerdeel van het teken Jupiter staat voor groei, voor overvloed voor hoop vertrouwen en voor geluk deze planeet laat ons zien waar onze kansen liggen en waar we naartoe streven deze planeet bezit tevens filosofische kwaliteiten. Uh, het staat echt voor ja, jouw verbinding met spirit, met de geest. En de poort die in deze planeet staat, weerspiegelt jouw levensfilosofie. Ja. ja, van groei en overvloed gaan we
1: even weer de andere kant op, want uh, Saturnus, dat is een, een pittige. Deze vertelt je namelijk waar je beperkingen liggen, waar je grenzen liggen. Het laat je als het ware zien welke levenslessen je mag komen leren hier. En daarmee staat het een beetje voor de thema's waarmee jij in het leven kunt worstelen. Nou ja, iets minder gezellig dus. Uh, hierbij kan namelijk pijn komen kijken. Uiteindelijk vraagt groei ook om focus, om discipline. En het is natuurlijk weer het mooiste, en dat is ook de hoop vanuit deze planeet... dat je deze pijn vervolgens weer weet om te zetten tot een kracht. En daarmee is Saturnus dus ook een leraar. De leraar, de, de meester eigenlijk, de leermeester die jou laat zien...
0: wat je komt leren in dit leven, zodat je kunt gaan groeien. Ja, vervolgens hebben we Uranus. Dit is de planeet van revolutie en onafhankelijkheid. Uranus laat zien waar jij in opvalt. Waar jij anders bent. Waar jij in schittert. De poort in deze planeet laat zien waar jij nou, misschien ook wel echt onverwacht uit de hoek komt. De poort heeft daarmee een beetje een rebellion side. Het is dus een beetje een rebel. En deze planeet Wordt geeft antwoord. ja. En deze planeet geeft antwoord op de vraag waar ben jij anders? En waar staat die bij jou in? Oeh, even kijken waar ik een rebel ben. Uranus. Ah, dat is poort 26. Ah, dat is de geboren verkoper. Um, wanneer je deze poort in je design hebt... dan hoef jij mensen niet te overtuigen dat ze iets nodig hebben. Je hoeft niet uh, allemaal sales techniek in te zetten. Gewoon door jezelf te zijn en je verhaal te doen... Ja, lukt het jou om mensen te overtuigen om producten af te nemen... of samen te werken. Is er is eigenlijk niet veel te doen ik merkte ook altijd met klussen dat alle klussen kwamen altijd. He, dat is ook uh, erop durven vertrouwen. Maar ook het stukje, ik wist gewoon waar ik voor stond. Ik wist gewoon wat ik kon. En daarmee eh, trok ik dan onbewust de juiste mensen in de juiste situaties aan. Dus wel grappig. Dit is dus echt wat mij anders maakt. Ja. Dit is wat mij echt onderscheidt van, van andere mensen. Ja, ik, ik ken hem ook gelijk een beetje in die lijn 5, natuurlijk die je hebt. Dus
1: de uh, hero. Maar volgens mij had je, klopt het dat je deze ook in de... Is het de 26-5? Is het ook de, de 5-lijn die je hier hebt? Ja, dat klopt. Die 26
0: staat in lijn 5.
1: Ja, dat is mooi. Want die, uh, dan heb je gelijk de 26-5 te pakken. En dat is de, de boord en de lijn eigenlijk. Die Ra ooit heeft benoemd als... Dit zijn de mensen die het beste of meest uitgerust zijn... om uh, human design te teachen. Dus eigenlijk om het human design systeem... Aan, op anderen over te brengen en andere daarmee dus te leren. Um, ja, dat is waar. Ja, ik zit ook even te denken, want ik heb hem dus toen ook voor mezelf opgezocht. En ik heb hem dus niet <laughs> in, mijn, um, in mijn chart. Maar wat ik wel heel grappig vond en vind, ik heb heel vaak de port 10, en dat is ook bij deze, bij, um, bij Uranus toevallig, ja. eigenlijk zowel bewust als, uh, als onbewust. En die poort 10 die gaat eigenlijk over een diepe, natuurlijke liefde voor het zelf. Hij komt echt vanuit de G-Center. En vanuit daar ontstaat ook de behoefte om anderen te empoweren om van zichzelf te houden. En dat is dus heel herkenbaar. En ik merk het is heel grappig dat ik dat ook heel erg doe in mijn, uh, in mijn sessies, maar eigenlijk in alles wat ik doe. Ik ben dus juist eigenlijk uh, niet zo'n goede verkoper, omdat ik <lacht> eigenlijk... <laughs> ja, de dingen komen wel naar me toe hoor, maar ik ben dus eigenlijk een hele slechte verkoper, omdat ik eigenlijk altijd iedereen wil laten zien dat ze het zelf wel kunnen. Dus dat ze mij ook gewoon niet nodig hebben. En ik denk ook dat dat ooit voor mij dus ook de reden is... geweest om met Human Design te starten. Een soort van, oh, maar hiermee word je je eigen guru, Je kunt het gewoon zelf. Je hebt niet andere mensen nodig. En ik merk ook soms dat als mensen bijvoorbeeld terugkomen... voor vervolgssessies, want er zit natuurlijk zoveel lagen in... en je kunt... Altijd dieper gaan en het voelt ergens als een heel mooi compliment als mensen terugkomen. En iets in mij vindt dat stiekem dus ook een beetje ingewikkeld. Omdat ik dan toch het gevoel heb dat ik mijn werk niet goed, geno goed genoeg heb gedaan. <laughs> omdat ik dus mezelf ja. eigenlijk altijd overbodig ergens wil maken of zo. En ik ja. weet dat het nu natuurlijk helemaal niet kan, dat ik niet een heel leven kan veranderen in één sessie. En toch wil iets in mij wil, dat stiekem. Ik denk dat mensen er de deur uitgaan en dat ze denken. Nu kan ik het helemaal zelf. Nu heb ik nooit meer iemand nodig. Ja.
0: Het is super interessant om te kijken welke poort er bij die planeet staat. Dus duik eerst even helemaal in de energie van die poort. En ga daarna kijken welk saus je eigenlijk zo'n planeet er overheen giet. En voor ons is het bij poort 26 bij poort 10 echt belangrijk. Die rebel mogen we zijn. We mogen op deze punten anders zijn. En daar mogen wij, maar jij natuurlijk ook als luisteraar, daar mogen wij steeds meer voor gaan staan. Ja, mooi. Neptunus. Ah, Neptunus is de god van de zee. En het symbool van Neptunus is zo'n drietand. Ik moest gelijk denken aan de kleine zeemeermin. Ik ben even wat afbeeldingen gaan googlen, waarbij de koning zo'n ja, zo'n zo drietand in zijn handen heeft. Ja, voor mij was het echt een scepter. Oh ja. De scepter ja, 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 die hij in de ja, ja. hand heeft. <laughs> Bij een
1: drietand dacht ik aan een hark. Dat vond ik <laughs> iets, minder, iets minder mystiek oh, dat Ik heb het meteen...
0: Uh, ja, dat ik het ja. toch nog meteen link aan de zee. Verder heeft de uitleg van deze planeet niet zoveel met de, de zee te maken. Deze planeet staat voor intuïtie, voor dromen, voor mystiek en voor spiritualiteit. De planeet laat zien wat jouw spirituele thema is, wat je spirituele doel is. En dat zien waar ja, spirituele groei en uitdagingen liggen. Kunst en muziek spelen hierbij een belangrijke rol. Oh, en ook wel leuk om te vermelden, Neptunus is een planeet van ja, twee uitersten. Aan de ene kant is deze planeet super betoverend, hè, met dank aan die droom en die mystiek. Want het maakt dat je ja, eigenlijk een beetje boven de dagelijkse werkelijkheid kunt uitstijgen. Je kunt even aan de werkelijkheid ontsnappen. En deze planeet streeft dan ook een een staat van verlichting na. Maar dit heeft een, een keerzijde. De keerzijde is dat je het contact verliest met de gewone wereld. Met hè, waar je nu vandaag bent en met wie. En kan daardoor ja, doorslaan in destructief gedrag... en bijvoorbeeld verslavingen.
1: Ja, en dan zijn we bijna bij de laatste. Uh, misschien zelfs bij de laatste. Dat ligt er een beetje aan welke chart je hebt... en uh, op welke manier je er naar kijkt. Er komt er zo nog eentje, dat verklap ik vast. Eerst nu de P van Pluto. En Pluto laat zien wat jij in het leven aan het licht mag brengen. Oftewel, waar ligt jouw potentie voor transformatie? Net zoals Saturnus die we net hadden, laat Pluto je soms ook een klein beetje worstelen in het leven. Deze planeet die confronteert je met je onzekerheden en met je angsten. En het daagt je als het ware uit om je eigen schaduwen aan te kijken en daarmee jezelf te ontwikkelen en vervolgens dus weer te groeien. En Pluto kun je daarmee ook een beetje zien als de planeet van rebirthing. Want als jij leert los te laten... dus als je dit thema durft los te laten in je leven... dan komt er echt een nieuwe jij. Dus dan is het als het ware echt een nieuwe versie van jezelf. Een soort van rebirthing, zo kun je dat zien.
0: Ja, en tot slot de uh, geheimzinnige, eigenlijk bijna, uh, Ceyron. Niet elke chart laat deze planeet zien... Maar die van ons natuurlijk wel te downloaden op .chart. Ja, Dit is een hele bijzondere planeet wat ons betreft die echt niet mag ontbreken in het rijtje. En wat gelijk ook bijzonder is aan deze planeet is dat deze poort bij deze planeet niet uh, gedefinieerd is in je design. Ciron uh, vertegenwoordigt onze diepste wonden en ons vermogen om die pijn om te zetten in genezing. Ja, en daarmee wordt dit ook wel de wounded healer genoemd. Dit is een term die is bedacht door psycholoog Carl Jung. Ja, en het staat echt voor iemand die zijn eigen pijn transformeert naar kracht... en vanuit hier anderen helpt om hun pijn te helen. Ja, en daarmee is deze kleine planeet
1: vernoemd ook wederom naar een figuur uit de Griekse mythologie... En nadat Siron in zijn vorige leven in de steek is gelaten, wordt hij op noodlottige wijze doorboord door zijn eigen gifpijl. En hiermee loopt hij eigenlijk een ongeneeslijke wond op die hij de rest van zijn leven met zich zal meedragen. En dat is dus ook hoe het een beetje werkt met onze diepste wonden. Het is vaak niet het doel om hier helemaal vanaf te komen, dat hoeft ook niet. Maar juist hetgene waar we zelf, nou ja, waar we het diepst eigenlijk aan uh, hebben moeten werken, dat is hetgene wat we het beste kunnen overbrengen op anderen. En zo zie je dus vaak dat we nou ja, vanuit onze eigen wond, vanuit onze eigen zwakte, onze kracht maken. En zeker bij heel veel coaches, psychologen, hulpverleners, lichtwerkers, eigenlijk iedereen die werkt of die überhaupt in het leven heel graag anderen wil helpen. Heel vaak zie je dat dat komt dus vanuit een eigen wond, dus vanuit iets wat iemand zelf heeft meegemaakt. En vanuit daar ontstaat eigenlijk de kracht of de potentie om anderen op dit pad te ondersteunen, dus om anderen daarmee te helpen. Oftewel, dit is een extra interessante planeet... om eens voor jezelf in te duiken.
0: Ja, een hele rij planeten... met allemaal dus andere eigenschappen... andere thema's... een ander sausje... wat ze eigenlijk geven aan de poorten uit je design. Leuk om mee te experimenteren... leuk om eens in te duiken... en ook leuk om eens te kijken naar... Ja, wat meer van die mythologie eigenlijk nog... achter die, uh, die planeten. Want het verhaal wat jij net vertelt... over de Griekse mythologie... ja, echt super mooi verhaal... en heel verhelderend over waar... En waar dat thema dan, uh, dan eigenlijk vandaan komt.
1: Ja, en ik zie het bij bijna allemaal. Ik vind het heel mooi dat ze heel erg die dualiteit laten zien. Dus, dus heel erg de, de groei vanuit onze pijn, vanuit onze struggles... vanuit ons donker eigenlijk, waar we het ook de vroege podcast over hadden. En hoe je ja. dat dan weer inzet als katalysator voor groei en voor licht. En ja, dat het dus echt iets is, ook bij die wounded healer, iets is wat je... Daar hoef je niet vanaf, daar hoef je niet. Hè? Dat mag je gewoon helemaal omarmen. Het is onderdeel van jou en het maakt jou jou. En het zorgt dus ook voor dat jij precies bent uitgerust... om jouw unieke gift met de wereld te delen.
0: Ja, en daarmee willen we deze aflevering gaan afsluiten. Daarmee willen we het jaar gaan afsluiten. De ja. volgende aflevering komt een weekje later, dus over drie weken. Want zo met de feestdagen zullen wij een klein stapje terug doen... Met familie zijn, naar binnen keren, even reflecteren op afgelopen jaar. Daar is de energie nu natuurlijk perfect voor. Um, maar de tweede week van januari zijn we terug met een gloednieuwe aflevering. Ja, dus vanuit deze
1: donkere dagen voor kerst en deze winter die op dit moment gaande is. Willen we jullie alvast hele fijne dagen toe vol liefde en vol verbinding. En dan zien we jullie graag weer terug in het nieuwe jaar.
0: Ja, tot uh, volgend jaar, lieve luisteraars. Tot volgend jaar. Dag. Doei.